0: En als wij niet voor je kunnen zorgen, dan is er altijd iemand anders die voor je zorgt. Dat vertrouwen wil ik hebben, maar dat heb ik ook.
1: Hoi, ik ben Suzanne, oftewel gewoon zus dus. En afgelopen kerst vierde ik een jubileum. Of, nou ja, toen had ik 15 jaar diabetes type 1. Sommige dagen voelt dat als een eeuwigheid, maar eerlijk, de jaren zijn voorbijgevlogen. Tijd dus voor een terugblik. Hoe is het om vanaf je achtste te leven met diabetes? En wat is er in de jaren veranderd? Ik deel het graag met je in deze podcast, Gewoon Diabetes dus. Deze keer duik ik samen met mijn moeder in de afgelopen 15 jaar. Hoe was het voor haar om ineens een kind te hebben met diabetes type 1? Heeft het haar veel zorgen gebracht? Vijftien jaar uh, diabetes, bijna vijftien jaar. En de vorige aflevering had ik het met Sander over die eerste weken van kerst.
0: Wat weet jij daar eigenlijk nog van? Ik weet nog van uh, een hoop verdriet. Want dat is natuurlijk best een klap. Uh, ik zie nog een... Uh, Language... Best wel heel jong, klein meisje, waar ineens van alles mee gebeurt. En er gebeurt natuurlijk ook heel veel met ons. Want je moet het wel allemaal eh, begrijpen en, en, en ja, ik, accepteren ook. Uh, ja, het heeft heel veel impact op ons leven
1: gehad, vooral die ene kerst. We zullen hem ook echt nooit vergeten. Eigenlijk begon het natuurlijk pas echt na die weken van kerst. Daarna, als je weer thuis bent en weer... nou ja, ik moest weer naar school, weer naar volleybal... weer al dat soort dingen doen. Alleen daar heb ik dus bijna geen herinneringen meer aan. Weet jij nog wat meer over die eerste maanden met diabetes? Um, in ieder geval dat het heel erg spannend was... om
0: je los te laten. Om te snappen dat je weer naar school moest... En uh, een van de grote voordelen uh, was op dat moment dat, dat ik niet werkte. Ik had er alle tijd voor om uh, je te begeleiden. Ik was altijd bereikbaar voor school. Wat uiteindelijk helemaal niet vaak uh, gebeurd is. Want eigenlijk had jij nog keurige waardes in vergelijking met sommige andere kinderen. Wij waren er op tijd achter. En uh, in het begin is er zelfs gedacht uh, of je niet een speciale vorm van diabetes had omdat jouw waardes eigenlijk nog heel goed uh, te regelen waren. En, en eigenlijk in die zin hebben wij niet veel paniek gekend. Nee. Dus we durven, het was ook heel vertrouwd om jou gewoon naar school te laten gaan. Ik was altijd bereikbaar en, en ik kon er zo zijn
1: en... En is dat vaak gebeurd dat dat nodig was? Want dat soort dingen weet ik dus niet eens meer dat jij er was als het nodig was. Of ik kan me ook geen moment meer herinneren dat er iets mis is gegaan op school. Ik, ik kan me daar ook niet zo heel veel meer mee voorstellen.
0: Toen kwamen we nog gewoon elke middag een uur thuis. En in die tijd was gewoon eigenlijk alles te regelen. Ik, kan me ook, ik weet ook niet of jij moest spuiten op school of dat je moest
1: prikken op school. Nou, ik denk dat dat niet eens in het begin zo was... want ik heb een beetje terug zitten kijken in al die verslagen uit het ziekenhuis... uit die eerste periode. En daar stond heel vaak in dat ik in het begin moest ik twee keer spuiten. En dat werd op een gegeven moment drie keer kortwerkende insuline... die je echt voor eten eigenlijk spuit. En één keer op een dag kreeg ik dan de lantes... en dat was dan de langwerkende die je eigenlijk de hele dag bezighoudt, zeg maar... Um, maar dat kwam pas later. Dus die eerste periode spoot ik denk ik nog maar twee keer op een dag. Um, en dat en gebeurde ik... gewoon thuis. Misschien ook wel omdat wij
0: zelf uh, er geen toestanden van maakten. En geen uh, angstige dingen. Um, is het ook wel heel geleidelijk allemaal gegaan. En ik denk dat het... Um, wij hadden een behoorlijk verstandige dochter van acht. Die gewoon alles zelf deed. Ik hoefde niet naar school te komen om te prikken. Dat deed ze gewoon zelf.
1: Ja. Nou, dat zat ik inderdaad ook wel te denken. Want ik heb natuurlijk een beetje nagedacht zelf ook over hoe die eerste tijd ging. En om me heen hadden we ook wel natuurlijk de kinderen waarmee ik in het ziekenhuis lag... waar we in het begin nog wel eens wat contact mee hadden en hoe dat ging. En ik had altijd het idee dat ik best veel zelf mocht doen. Um, maar in de praktijk had ik jou en papa natuurlijk heel hard nodig. Want als achtjarige kan je het niet alleen we hebben heel veel met je meegedacht. Maar uiteindelijk deed je het gewoon allemaal
0: zelf. Maar je kon wel altijd op ons terugvallen. Maar we hebben in die tijd je een telefoon gegeven. Dat was toen een heel raar mobiel. Mobiels bestonden nog maar net. Een grote gele koelkast. Zoals ze dat tegenwoordig noemen.
1: Is toch weer een beetje terug naar 1960.
0: zeker weten. En, en die, die heb je volgens mij nooit gebruikt.
1: Tot zover, dus koek en ei. Eigenlijk ging het die eerste maanden ook nooit echt mis. Een gelukje? Of lag dat aan de honeymoon? Een fenomeen dat we jaren later pas leerden kennen. Ik weet nog dat toen ik het net had, die honeymoonfase... zeg maar dat eerste jaar waarin je nog een beetje insuline aanmaakt... en daar was toen nog helemaal niet zo heel veel bekend over. Dus daar zal ook die twijfel in hebben gezeten of het wel klopte dat ik echt diabetes type 1 had. Dat, ja. dat, dat hele die overgangsperiode, die kenden ze eigenlijk nog niet zo goed in het ziekenhuis en, en jaren en later ook is het bekend geval geworden. Heel erg lang.
0: Ja. Het, wij hebben heel lang gedacht van ja, een stukje stukje domme hoop van misschien gaat dat toch wel over. Misschien ja. is het toch wel iets anders.
1: Maar daar hou je ook aan vast hè. Ja. Dat zeker. Ja, want dat is misschien wel het lastigste van diabetes type 1, dat het... Nou ja, er zijn enorm veel goede onderzoeken bezig... die wel aan die genezing werken, maar het is nog niet zo. Dus tot nu toe heb je het gewoon levenslang. En dat is misschien vanaf het begin wel de moeilijkste realisatie. Nou, dan moet ik ook eerlijk zeggen... dat heeft heel veel
0: verdriet gekost. En dat is iets... Dat, ja, dat, daar is jouw vader gewoon heel sterk in. ja. En, en, en je kunt wel bedenken van wat kan ik allemaal niet meer en hoe gaat het worden?
1: Nou, ga eerst eens kijken wat je allemaal wel kan. Kijken wat je wel kan, een motto om de moed erin te houden. Het is ons geloof ik aardig goed gelukt om positief te blijven. Het leven gaat door. En misschien was het leven met diabetes toen der tijd nog helemaal niet zo ingewikkeld...
0: Dan hadden we het nog niet over pompen en, en weet ik het allemaal... die toch het leven van een diabetes een stuk makkelijker hebben gemaakt. En misschien
1: ook wel moeilijker. Wij hoefden in die eerste periode natuurlijk helemaal niet zo heel veel uit te leggen... aan leerkrachten op de basisschool of klasgenootjes. Want eigenlijk was diabetes toen heel simpel. Je moest vier keer per dag prikken. En is, zeker in het begin moest ik dus twee keer per dag insuline spuiten... En dat is op zich een redelijk eenvoudige instructie. En als het te laag wordt, eh, als je bloedsuiker omlaag gaat, dan moet je wat eten. En als het te hoog wordt, dan moet je iets meer insuline hebben. Eigenlijk was dat heel simpel. Terwijl als ik nu soms denk wat er aan sommige leerkrachten op de basisschool moet worden uitgelegd... aan hoe een insulinepomp werkt en wat ze kunnen zien op een sensor. En met die beschikbaarheid van gegevens wordt er misschien ook wel meer verlangd van anderen om daar ook kennis van te hebben. Ja. Want hebben jullie toen veel uitgelegd aan, de, aan, aan mijn juf, was dat toen, geloof ik? Wij hebben het, het voornamelijk allemaal zelf gedaan... want
0: het grootste probleem was loslaten... dat, dat wij er niet altijd bij konden zijn. Mm -hmm. het, het geluk is dus echt geweest dat ik best wel vaak ook daar op school was. Ik, ik mm -hmm. uh, was hulpmoeder. De hulp met, was altijd Met ieder dichtbij. schoolreisje mochten wij mee... Ja. Dus wij waren wel altijd in de buurt en we probeerden wel je zoveel mogelijk daarin los te laten, maar jij had altijd wel een van ons in de buurt.
1: En zoals zo'n, er waren ook voorlichtingsavonden voor leerkrachten, weet jij of er ook juffen of meesters van mij naartoe zijn geweest? Die zijn niet geweest, die zagen
0: daar de noodzaak niet van in. Uh, dat vond ik wel moeilijk. Dat weet ik nog dat ik dat heel moeilijk vond. Maar uh, zij vonden. Het was ook op dat moment en dan heb, heb ik het over de laatste jaren van de basisschool nog niet zo. Het ging heel goed met jou.
1: Misschien is dat nu ook nog wel veel gebruikelijker en veel meer van toegevoegde waarde. Want ik denk ja. oprecht dat het de afgelopen 15 jaar maar ik denk ingewikkelder dat het te maken is geworden. Heeft met
0: uh, dat wij er heel soepel mee omgingen. Wij hebben het niet... Het ging ook, heel, het ging ook
1: allemaal best wel soepel en met, en met humor. Ik denk ook wel dat dat wel... Want je zei inderdaad dat, um, dat alles zo normaal mogelijk was... en dat het ook een beetje lollig moest zijn. Ik denk dat dat ook wel heel erg geholpen heeft. Want... Ja, en
0: daarom denk ik ook dat wij... Um, niet de dwang bij die leerkrachten neergelegd hebben... om... Um, om die cursussen of wat dan ook te
1: volgen. Want het waren echt wel cursussen. Cursusavonden, ja. bijeenkomsten. Nou ja, dat zal denk ik, als ik dat zo lees af en toe... dan denk ik dat dat voor de meeste is wat er gebeurt. Dat ouders toch wel altijd paraat moeten staan. Ja. En als ik het zo hoor, hebben jullie dat ook gedaan. Alleen bij ons was het heel makkelijk in te passen... In, tenminste, of relatief makkelijk in te passen... in hoe het leven op dat moment was. Omdat jij vooral invalwerk af en toe deed. Maar dat was dan op de school waar ik zelf zat. En... Verder was jij thuis. Dus dat is in die zin heel gunstig. En daar had ik het de vorige aflevering met Sander over. En daar hadden we het ook over dat het met kerst eigenlijk ook heel gunstig was... dat jij vrij was. En, want de kerstvakantie... en um, dat ja, qua, qua timing kwam het gewoon niet heel slecht uit. Ja, diabetes komt altijd slecht uit. Maar in de levensfase... of de, de periode waar wij in zaten als gezin had het onhandiger kunnen zijn. Ja, ik vond de periode dat je uh,
0: naar het voortgezet onderwijs moest veel moeilijker. Ja. Want dat, dat was pas echt loslaten, want daar kan je moeder niet elke dag op de stoep staan.
1: Ja, en dat was ook wel wat ik zelf heel graag wilde. Want uh, ik denk dat ik me zeker die eerste jaren best wel anders voelde... dan klasgenootjes of vriendinnen... En dat begint natuurlijk ergens bij het moment dat je voor het eerst weer naar school gaat... en dat je wordt gevraagd om voorin in de klas even leuk te vertellen... wat er allemaal mis is met je lijf, zeg maar. En hoe het allemaal werkt en wat er allemaal in de kerstvakantie is gebeurd. Dat ik me toen wel, want ik weet dat ik nog een soort van... bijna een soort spreekbeurt mocht houden over diabetes... en wat het dan allemaal was en, en wat het allemaal betekende. Um, dus dat soort dingen dragen wel bij aan het idee dat je anders bent dan de rest. En dat er iets mis is met je. Um, en ik denk dat ik dat, dat toen ik naar de middelbare ging... dat ik daar heel erg het gevoel had van... ja, maar ik wil ook zo graag gewoon doen zoals de rest.
0: Ja, maar dat was ook het begin van je puberteit... die natuurlijk gewoon een stuk lastiger was... dan dat eerste gedeelte. Dat het je gewoon overkwam en dat je ook gewoon meedeed. Ik weet nog dat ik een artikeltje las in de Magriet... over uh, een, een, een ouder... Die schreef over hoe lastig het allemaal was voor hun kind. Of ik geloof dat die twee dochters had met diabetes. En hoe lastig het allemaal was wat ze allemaal niet meer konden. En dat ik gewoon helemaal naar werd van de negativiteit die daaruit straalde. En dat ik toen ja, in de pen ben geklommen, wat ik anders nooit zo gauw doe. Maar heel bewust heb geschreven van, wacht even. Je kunt er ook anders naar kijken. En dat was denk ik hoe wij erin stonden. Van, wat kan ze allemaal wel? Jij ging gewoon naar... Uh, een dansclubje. Je, had, je ging toen naar een dansles achter iets. Ik weet niet meer.
1: Ja, ik was toen op uh, street streetdance inderdaad. Of zo? Ja, en dat, was natuurlijk, ja, dat is natuurlijk ook wel verschillend. Want ik kan me voorstellen dat verhaal um, van die moeder van twee dochters met diabetes. Dan is het en al gecompliceerd dat je twee kinderen hebt met diabetes. En ik denk dat ik relatief gezien heel makkelijk in te stellen was. Want dat um, nog steeds ontregelijk, zeg maar, fysiek niet heel erg van hoge waardes. Ik heb sinds mijn diagnose nooit in het ziekenhuis gelegen. En dan kan ik heel erg doen alsof dat allemaal mijn eigen verdiensten is. En alsof, dat heel, alsof ik daar heel hard aan gewerkt heb. Maar ik heb echt onwijze hypers gehad. En ook wel echt ernstige hypo's. Maar niet in de zin dat ik niks meer kon. Dus in die zin had ik denk het voordeel dat ik het fysiek mee heb... dat ik redelijk wat kan hebben. En... Um, dat we er allemaal wat luchtiger in stonden, helpt daarin mee. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor anderen gewoon echt wel een stuk pittiger is.
0: Er zijn wel momenten geweest, daar zit ik me nu te realiseren... die wel heel spannend waren. Er waren periodes dat wij jou drie keer per nacht moesten prikken. Daar weet jij zelf niks meer van... Nee. Want dan, dan prikten we in je vinger. We, we, we meten de waarden. En zolang dat redelijk in, in, in de lijn zat, hoefde, ik niks te, hoefde je niks te doen. Dus liep je gewoon verder. Ja. En waarom was dat dan s'nachts? Dan was er weer een periode dat je s'morgens met vreemde waarden wakker werd en dan moesten we s'nachts weer prikken. Ja. Dus we zijn wel heel veel in die zin wel heel veel met je bezig geweest. Maar dat realiseer ik me nu. Dat zijn dingen die vergeet je ook weer, denk ik.
1: Nou ja, maar dat is het. Want ja. ik weet zo weinig eigenlijk nog van die eerste ja. Maar ook de jaren. eerste keer dat je aan het overgeven ging,
0: dat ik, dat ik echt wel even in de paniek schoot. En dan ook we hebben, dat ik van, van, van,
1: van je vader niet zo snel naar het ziekenhuis moest bellen. Maar dat ik dan... Is er iets van, ja, maar ik
0: weet het maar gewoon niet meer. Laatst
1: had ik een discussie met andere mensen met diabetes over die regel braken is bellen. En sommigen doen ja. dat heel trouw. En ik zei ja, als ik iedere keer dat ik aan het braken ben moet bellen, nou dan blijf ik aan de gang. Want ik heb eigenlijk vanaf vrij jong al migraine, waardoor ik af en toe gewoon heel ja, lang maar aan ook voor die ga. tijd, Als wij en... uh, s'nachts naar Zwitserland reden, dan ging je, ging je aan het spugen ja. Maar ja, dat is dus ook onze ...omgang daarin dus vrij losjes geweest... ...want dat braken is bellen... ...hebben we echt bijna nooit gedaan... Nee, ik denk dat dat misschien drie keer voorgekomen is, als ik het echt niet meer wist. Maar misschien dat we dat in het begin nog wat ja. trouwer deden, maar...
0: Ja, maar ook echt alleen maar. En nou, eer dat je dan als even iemand aan de telefoon had, dan ging je, dat ging over zoveel schakels.
1: Ja. Maar dan moest natuurlijk ook eerst even een arts of diabetesverpleegkundige ja. wakker die worden. En, en, uh... worden. Ja.
0: en of die was net ook bezig met een ander, want uh, in de periode dat jij diabetes kreeg, uh, was er een hele golf van, mm -hmm. van mensen die diabetes kregen. Ja, dus dat, ze waren er ook heel erg druk mee. En
1: toen dachten ze heel erg dat dat een golf was. Terwijl nu is dat bijna normaal geworden. Maar voor die tijd was er een bepaalde griep. En die hadden jullie allemaal gehad.
0: En daarna stak het de kop op. Ja, dat en vind dat is wel heel grappig. Dat
1: is wel grappig wat er dan de afgelopen 15 jaar gebeurt. Toen was dat echt zo'n oh, dit is wel een frappant dingetje, um, maar ja, op zich heeft dat geen verband. Dus het is vooral toevallig dat dat gebeurt, maar we kunnen er niet veel mee. Terwijl nu wordt er echt wel onderzoek gedaan naar het effect van bepaalde uh, griepvirussen... Of, of bepaalde andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat er zo'n piek in het aantal mensen met type 1 is. Ja. Dus dat is wel interessant wat er dan in zoveel jaar aan ontwikkelingen ook wetenschappelijk zijn. Dat we af en toe ook wat betreft die honeymoonfase, dat die bij mij heel lang duurde. En toen werd er gezegd, nou, die duurt echt maximaal een half jaar. En drie jaar later zat ik op een of andere informatieavond... en werd er gezegd, ja, nee, we zijn er inmiddels achter... dat die periode heel erg wisselt per persoon. Dus die ontwikkelingen gaan natuurlijk razendsnel. Ja. Soms is het nauwelijks bij te houden... de technologische ontwikkeling als het gaat om de behandeling... en misschien zelfs wel de genezing van diabetes type 1... Maar die eerste jaren waren het minder innovatieve ideeën die mij hielpen aan betere bloedglucosewaardes.
0: Wat, wat, wat altijd in ieder geval hielp was bewegen en dat heb jij altijd gedaan.
1: Nou ja, daar ben ik ook heel blij mee, want ik weet nog dat die eerste periode, zeker in het ziekenhuis, denk je... Toch een beetje, ik kan niks meer en ik mag niks meer. En ik mag niet meer met vriendinnen leuke dingen doen. En als kind ben je daar heel erg mee bezig. Alles wat niet meer kan. Oh, schoolreisjes zijn gek, dus dat kan niet. En uiteindelijk hebben we allemaal manieren gevonden. Meestal door te zorgen dat jullie in de buurt waren. Jij of papa. Um, om dat wel allemaal te kunnen. Maar bijvoorbeeld ook het sporten. Dat voor, voor mijn gevoel heb ik twee weken nadat ik uit het ziekenhuis was. Stond ik alweer op een volleybalveld om te trainen. Ja, dat denk ik ook. En dan was het voordeel dat jij daar ook training gaf... en dat dat makkelijk gecombineerd kon worden. Um, maar voor mij was het heel belangrijk dat ik dat soort dingen kon blijven doen. Verjaardagsfeestjes, dat was ook een dingetje.
0: En het voordeel was dat ik heel vaak op school was... maar ook om jou op te halen of weg te brengen. En dat ouders dan, voordat ze jou zagen of voordat er kaartjes verstuurd werden... even bij mij informeerden van... we willen er wel uitnodigen, maar hoe gaat dat? Ja. Nou, dan kon je dat duidelijk uitleggen en ook dan kon je altijd zeggen dat je stand-by was.
1: Ja, oh, maar, ik weet niet ja, maar dan die... mag
0: ze niks meer hebben, dan mag ze geen taart, dan mag ze geen limonade. Nou, gelukkig konden we mensen op dat punt behoorlijk snel uit de droom helpen, dat het wel uitkijken was. In het begin heb je echt een halve taartjes gegeten in plaats van een hele. Ja. Dus dat, 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 Wat ook heel logisch is, want ja. je moet
1: het natuurlijk allemaal een beetje uit gaan vinden. Ja. Maar dat werd dus een beetje geronseld op het schoolplein.
0: Dat, dat was inderdaad wel... De, de, de ouders namen vaak voor die tijd met mij contact op.
1: Ja, maar dat weet ik niet eens. Dat dat, tenminste, achteraf klinkt het heel logisch dat dat zo afgesproken werd. Maar toen wist ik dat helemaal niet. Dus achter mijn rug om werden er aardig wat dingen geregeld... zodat ik zoveel mogelijk precies hetzelfde kon doen als andere kinderen... Alhoewel dat geregel soms wel net iets te ver ging.
0: Jij ging op kamp, en dat was voor de eerste keer dat wij niet meegingen. Niet mee en toen kwam jij op een gegeven moment, belde ik jou en, en, op je mobiel. Want dat mocht, we mochten kijken hoe het gaat en zo. En, en toen zei je: Mam, ik word er helemaal niet goed van. Jij hebt gezegd tegen de juf dat ze, dat ze me in de gaten moest houden. Dan vraagt ze iedere vijf minuten hoe het met me gaat. Maar dat is
1: toch ook irritant dat iemand dat dan iedere vijf minuten gaat vragen? Ja, maar ik snap de bezorgdheid van die leerkracht achteraf heel goed. Nou, ik denk dat dat inderdaad het kamp in groep acht was. En dat hadden we aan het begin van het schooljaar. En toen zaten we allemaal in blokhutten op een soort camping met een zwembad. En ik weet ook wel, dan ging ik zwemmen en dan dacht ik halverwege oh, maar dit gaat niet helemaal lekker, want uh, nu voel ik me toch wel duizelig. En dan had ik echt een vet grote hypo. Maar ja, het was kamp, dus er lag ook overal snoep en allerlei zooi. Dus ik wist ook dat ik dat supersnel kon verhelpen. Ja, maar het is achteraf, denk ik, hoe spannend was dat voor die leerkracht. Ja. En, en
0: ja, dan kan ik nog wel een verhaal vertellen. Dat je uh, voor het eerst uh, in het voortgezet onderwijs ging skiën. En dat er... Uh, ja, dat vond ik toch wel heel erg moeilijk. Je ging helemaal naar Duitsland. Toen heb ik een mail gestuurd naar uh, jouw, is dat jouw je klasseleer? Wat Mentor. Was Mentor, denk ik. Hè? Mentor ja. hadden we. Dus toen had ik een, een, een briefje, uh, brief gestuurd van: Zus en zo is het geval. Um, willen jullie informatie? Uh, weten jullie uh, genoeg? Of, en ik had ook uh, ja, echt wel bepaalde tips daarin gezet. En toen kreeg ik toch een mailtje terug. Dat die leerkracht zei van die ouders overbezorgd. En uh, dat het een beetje onzin was dat uh, ik op deze manier een mailtje stuurde. En uh, dat ze dat toch wel heel raar vond, uh, vonden. En nou, ik, ik heb me nog nooit zo beledigd gevoeld als toen. Ja, maar dat maar was, dat was namelijk is... alleen maar zorg van hebben jullie in de gaten. Dit kind heeft diabetes. Op het moment, wat, weet je wat je moet doen als er wat gebeurt. En hoe lossen we het
1: op? Weet je van telefoonnummers van ons dat je niet van ons altijd ja. kunt bereiken? Wat eigenlijk heel logisch is, want ik was denk ik elf toen dat was, want dat was ja. in de eerste klas. Toen gingen we een dagje naar Winterberg. Nee, je bent de hele dag aan het sporten, dus er is een enorm risico voor te lage bloedsuikers. En ik denk, volgens mij zat ik ook die hele dag zo ongeveer in een hypo. Dus het is juist supergoed als leerkrachten daarvan weten. Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat je je niet serieus neemt. voelt. daar is
0: dan later toch iemand anders ingedoken of dat via via is gegaan. En toen hebben we een keurige mail teruggehaald. Uh, dat ze de mensen die jou, jullie begeleiden goed zouden informeren. Dat ze goed zouden vertellen wat er moest gebeuren op het moment dat jij onderuit ging. Of iets van die naad of niet goed werd. Uh, nou, en. Nou, dat was een hele geruststellende brief. Maar ik heb wel de hele dag ook in het ongelooflijk met haar in de keel gezeten. Ja, maar dat snap ik ook. Ik heb toen echt op het punt gestaan om te zeggen: dat was me nooit gelukt hoor. Want je vader wilde gewoon dat je ging. <laughs> maar ja, ik, ik weet rekenen. dat ik toen op het punt stond: van, nou, ze gaat gewoon niet mee. Nee. Als hij niet, als, als er, als er zo'n briefje terugkomt, dat ik als bezorgde oude me niet zo druk moet maken. Dan hebben ze geen besef van wat diabetes is en wat dat inhoudt.
1: Nee, en dat is natuurlijk ook, want diabetes is eigenlijk best een gevaarlijke ziekte. Um, en zeker bij kinderen of bij jonge mensen. Ik bedoel, ik was snel bewust van alle gevaren en risico's en ik wilde heel veel zelf doen. Maar je bent een kind, je weet niet altijd waar je mee bezig bent. Dus het is eigenlijk best wel een spannende ziekte op die manier. Heb jij je heel vaak zorgen gemaakt om mij?
0: Ja, best wel. Maar dat zou ik toch gedaan hebben. Ja. <laughs> maar we hebben wel altijd gezorgd dat er mensen waren in je omgeving die wisten wat ze moesten doen. Ja. Ik, de, 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 uh, jij hebt zelf ook nooit een geheim gemaakt van jouw diabetes. Nee. Nou, misschien af en toe. Maar in principe niet. Dus jouw hele volleybalclub wist dat jij diabetes had. Dus ja. op het moment dat jij onderuit zou gaan, wist er iemand wat er, wat er moest gebeuren. Daar zorgden we wel voor. Ja. En dan kun je makkelijk iemand loslaten. En hoe ver ging
1: je weg? Nou ja, uiteindelijk ben ja. ik... Het is allemaal in de buurt geweest. <laughs> uiteindelijk ben ik best wel een dorpsmeisje dat alles lekker dicht in de buurt doet. Ja. Dus wat al dan gaat, valt dat natuurlijk mee. Maar ja... Die nou, afstand nou, tussen ons is wel steeds groter geworden. De keuze van geworden. jouw
0: school. De eerste keuze die je <laughs> maakte was... Ik ga naar het Beekdal in Arnhem. Ja. Het verste fietsen wat je kunt bedenken.
1: Ja. Nou, daar hebben we van gezegd... Dat gaat niet gebeuren. Maar dan ben je dus toch best wel bezig geweest met die, dat dingen dichtbij of veilig genoeg moesten zijn. Ja. Ook om die diabetes. Echt juist puur om die diabetes
0: eigenlijk. Ja.
1: Ja, ja zeker weten. Ja. En hoe is dat door de jaren heen veranderd? Want ik ben nou niet echt een wereldreiziger. Maar ik ben vorig jaar naar Scandinavië geweest. Ik heb inmiddels wel wat meer reizen, zeg maar, alleen gemaakt. Daar heb je, jullie. Voor, daar heb
0: je zelf voor gezorgd. Dat het veilig voelde. Dat het veilig voelde. Jij bent nooit gaan stappen? Nee. Je ging wel met vriendinnen gezellige dingen doen. Maar jij bent niet in het donker op de fiets heen en weer naar Arnhem geweest. Wat ik vriendinnen van jou hoorde, hoorde dat die dat deden. En denk jij dat daar diabetes ook nog een invloed op heeft gehad? Nou, ik denk dat uh, jij... Ik weet namelijk nog van een avond um, dat er een feest was in de stad. En dat jij je niet prettig voelde. En toen heb je gebeld en toen hebben we je opgehaald.
1: Ja, weet ik ook nog inderdaad. Ja.
0: En daarna heb je eigenlijk dat soort dingen niet meer gedaan... omdat je
1: gewoon voelde, hier voel ik me niet prettig bij. Wij gingen toen op de fiets naar de stad, weet ik nog. En daar was eerst een soort schoolfeest. En daarna zouden we uitgaan. Alleen dat uitgaan, ja, ik werd daar gewoon niet lekker. Want ik was natuurlijk al op de fiets naar de stad geweest. Daarna had ik twee uur op een schoolfeest een beetje staan dansen. Dus ik zat al ongeveer drie uur soort in een hypo, net niet in een hypo... En ik weet nog dat we toen ergens zaten. Ik weet niet, ergens gingen we iets eten of zo. En dat ik om me heen een beetje proefde dat niemand door had... dat het met mij echt niet zo heel erg goed ging. En dat ik me niet lekker voelde. Want iedereen had superveel al gedronken. En ik had een beetje aan de cola light gezeten. En ik merkte gewoon, om me heen werd iedereen een beetje zo... Ja, een beetje zo aangeschoten, een beetje losser. En ik voelde me niet lekker. En dat had dus ook echt wel met mijn diabetes te maken... En daarin voelde ik me toen niet helemaal gehoord. Omdat ik dacht, ja, iedereen heeft het leuk en zit een beetje in die jolige, ik heb al aardig wat wijntjes op, stemming. Dus dat was een combinatie van me echt fysiek niet lekker voelen, wat aan mijn diabetes lag. En me ook gewoon niet veilig voelen, mocht het misgaan. Toen wilde ik dus heel sterk op anderen kunnen rekenen. Terwijl het eigenlijk nooit echt misging. Dat diabetes een ziekte is waarbij je moet leren op jezelf te vertrouwen... leerde ik pas jaren later... toen ik voor een opdracht van mijn opleiding journalistiek... tien dagen in Kopenhagen was. Hoeveel ik mensen om me heen ook vertel... ik ben altijd heel open, ik vertel alles over diabetes... wat er nodig is, maar ook gewoon hoe het met me gaat. Daar ben ik altijd best wel open en eerlijk in. Um, maar ik merkte daar hoeveel je mensen ook vertelt... Uiteindelijk ben jij degene die het moet regelen. En dat vond ik daar heel moeilijk, dat ik voor het eerst echt tien dagen lang in het buitenland merkte, je moet het zelf doen. Dat had ja. ik tot, tot die tijd gewoon niet zo heel erg ervaren. En dat is ook logisch als ik jou zo hoor vertellen van ja, we waren er altijd of om de hoek of in de buurt en je mm -hmm. was nooit ver weg. Um, dat had ik nooit echt geleerd, om echt zelf voor mijn diabetes te zorgen.
0: Nee, en daarom was het natuurlijk een ontzettend goede stap... die je op dat moment gemaakt hebt. En voor ons weer een stuk, stukje verder loslaten.
1: Mm -hmm. En ja, ja,
0: daar heb je heel veel van geleerd.
1: Maar dat was ook echt. Want ik leerde daar dus dat als je het goed regelt voor jezelf... je echt alles gewoon kan doen wat je wil. En dat besef had ik ook tot die tijd eigenlijk niet. Dus ik had nooit geleerd... om het echt helemaal in mijn eentje te moeten regelen... voor een bepaalde tijd. Maar ik had nooit ook nooit ervaren dat als je dat goed regelt en als je weet hoe je daarmee om moet gaan, dat je eigenlijk echt alles kan met diabetes. En dat vond ik ook heel fijn om daar te ervaren, dat diabetes je dan dus helemaal niet hoeft te belemmeren. Nee. Toen ik diabetes kreeg, weet ik nog dat we een arts hadden in het ziekenhuis en die was best wel, nee, nou ja, het was een man op leeftijd, best wel streng en serieus en die was echt heel duidelijk van... je hebt nu diabetes en het is allemaal moeilijk. En dat staat me nog zo bij... dat het allemaal heel zwaar gemaakt werd. Terwijl tegenwoordig is ook echt wel de tendens... dat je mag laten zien... hoe mooi het leven ook kan zijn met diabetes. En dat het... en heel rauw en zwaar en lastig is... maar dat het je echt niet hoeft te beperken... om gewoon voluit de dingen te kunnen doen die je wil doen. Ja. Maar... Uh... Ik denk wel dat het anders zou zijn als ik geen diabetes had gehad.
0: Dat denk dat ik, ik ook. Dat ik dan
1: echt wel, um, nou ja, misschien wel meer van het stappen was geweest. Alleen ik, het is niet dat ik denk, ik heb heel veel gemist. Nee, ik heb het leven anders ingericht en daar gewoon heel veel plezier in. Ja. Maar ja, tegelijkertijd, diabetes blijft gewoon best wel uh, aanwezig. En dat zal het altijd zijn. Dus het is ergens ook wel makkelijk om je leven er een beetje naar in te richten. Ja, kan ik kan me voorstellen. <laughs> en we hebben het nou gehad over. Nou ja, toen ik jong was, uh, heb je wel zorgen gemaakt, maar was het fijn dat je altijd dichtbij was. En die grens zijn een beetje verschoven. Maar hoe zie je dat dan in de toekomst? Want ik woon nu nog thuis. Um, daar gaan de komende jaren natuurlijk dingen veranderen. Misschien ga ik wel op mezelf wonen, um, zie ik jullie minder vaak. Maak je, je daar wel eens zorgen om? Um.
0: Ik kan me daar heel erg zorgen over maken, zoals ik me over heel veel dingen heel erg zorgen kan maken. Dan kan ik nachten van wakker liggen. Um, maar, maar ik hoop de... dat je dan mensen om je heen hebt um, die je kunt bellen. Ja. En, en dat je ook uh, op tijd dat zult doen. Dat vertrouwen heb ik, wil ik ook hebben. Ja. En, en ik denk dat, dat, je dan, dat we je dan hartstikke goed los kunnen
1: laten. Want dat moet gewoon gebeuren. Dus zelfvertrouwen vertrouwen in, uh, in de toekomst, in mijn ja. toekomst.
0: En als wij niet voor je kunnen zorgen... dan is er altijd iemand anders die voor je zorgt. Dat vertrouwen wil ik hebben, maar dat heb ik ook.
1: Ja, heb ik ook heel erg. Ja. Ik denk dat er altijd wel mensen zijn die rekening met je willen houden. En mij helpt het heel erg om daar dus open in te zijn... om open te vertellen over mijn diabetes. Daar helpt deze podcast natuurlijk ook weer bij. Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen weten wat diabetes type 1 is en wat, ze, wat het inhoudt... Wat, wat iemand met diabetes type 1 nodig heeft of juist niet. En dat maakt dat ik denk dat er altijd mensen zullen zijn die willen helpen... die een beetje willen zorgen als, dat, als het echt nodig is. En dat dat 90% van de tijd echt helemaal niet nodig is. Je kunt je prima redden. Gewoon Diabetes Dus is een podcast over mijn leven met 15 jaar diabetes type 1. Ik geef je een kijkje in hoe diabetes mijn leven heeft veranderd en laat je kennis maken met de mensen die de afgelopen jaren een belangrijke rol hebben gespeeld. Op de hoogte blijven van de podcast? Volg het Gewoon Diabetes Dus op Instagram en abonneer je op de podcast via Spotify of je eigen podcast app.